0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast. Mein Name ist Til Schulte-Körne. Heute rede ich mit meinem Kollegen Christoph Iserlohn über das Thema Erlang. Christoph, kannst du dich kurz vorstellen? Ich glaube, du warst noch nicht im Podcast. Nein, das ist hier mein erster Podcast
1: äh, für die InnoQ. Ähm, wie du gesagt hast, ich heiße Christoph Iserlohn. Ich bin jetzt bei äh, etwas über drei Jahre bei der InnoQ als äh, Berater tätig. Mache da hauptsächlich äh, Architektur für verteilte Systeme und auch die Implementierung. Im Moment äh, mehrheitlich im Java-Umfeld, aber in meinem früheren Leben, da habe ich auch mal eine ganze Zeit lang äh, viel Erlang programmiert und deshalb sprechen wir heute auch darüber. Und heute mache ich das immer noch ein bisschen. Und betreue auch bei MacPorts, ein Package Manager für Mac OS X, das Erlang-Paket. Also ich glaube, ich kenne mich da einigermaßen aus.
0: Ja, dann lass uns mal direkt einsteigen. Erlang-Programmiersprache, ja, was was ist es überhaupt? Wo kommt es überhaupt her? Kannst du uns da ein bisschen aufklären, vielleicht zuallererst für die Leute, die vielleicht noch nicht so viel damit zu tun hatten?
1: Ja, also Erlang ist, wie gesagt, eine Programmiersprache, aber nicht nur. es ist auch die eine zugehörige Laufzeitumgebung und auch eine Heute worüber wir sprechen eine ganz spezielle VM. Es gibt noch andere Implementierungen, zum Beispiel auf der JVM, aber es gibt eigentlich keine, die sonst noch produktionsreif ist. Ähm Erlang kommt äh, von Ericsson, dem, dem Hersteller von Netzwerkausrüstung und Equipment und die haben das für intern entwickelt, für, um eigentlich Telefonswitche zu programmieren das ist auch schon sehr alt, die Sprache, das, die ersten G-Versuche damit äh, sind aus
0: den 80er Jahren. Aber, aber eine kurze Zwischenfrage, mit Telefonswitch meinst du jetzt nicht... So ein Ding, was man mal eben irgendwo auf den auf Schreibtisch stellt, so wie ein Netzwerkswitch, sondern das sind dann eher schon große Computer, oder? Das sind schon sowas,
1: was in Rack gehört und genau. irgendwo draußen steht und in so einem Verteilerhäuschen und ja. ähm, dann äh, tausende von Telefonaten oder es Millionen es von Telefonaten.
0: Nicht, das, was ich meine, es handelt sich jetzt nicht um eine Programmiersprache, um Embedded, Besonders toll entwickeln zu können oder sowas, sondern eben schon für ausgewachsene Systeme eigentlich.
1: Für ausgewachsene Systeme. Mhm. Äh, es kommt ursprünglich da aus dem äh, Embedded-Bereich, da kam es her. Ähm, also es ist eigene Hardware gewesen, aber ähm, jetzt ist es eigentlich für, für alle mhm. Größen geeignet. War, also, man kann es auch nicht wirklich Embedded nennen, es waren wirklich schon große Dinger. Ja, damals ja. in den 80 was damals in den 80ern groß war. <lacht> ja, klar. Ähm, ja, da kommt das her. Und äh, wurde dann, ich glaube, erste Mal öffentlich vorgestellt 1988. Ähm, Wird dann lange Zeit intern von Ericsson benutzt und auch an andere Firmen verkauft als äh, ähm, proprietäres Produkt. Und ähm, dann hatte man einen ganz tollen Switch gemacht, der sich unglaublich gut verkauft hat damit, wo man riesen Kosten gespart hat. Und dann hat sich Ericsson entschlossen, na, jetzt war das so gut, jetzt machen wir doch lieber alles in C++. <lacht> und... Ähm, die äh, Leute, die das dann entwickelt haben, haben dann aber Ericsson überzeugt, dass man das als Open Source freigibt. Das war 1998, glaube ich, so zehn Jahre danach, äh, hat man es dann als Open Source freigegeben. Und seitdem kann jeder die Sprache frei nutzen. Heute ist es noch so, dieser Bann wurde dann mal aufgehoben bei Ericsson, weil man dann doch irgendwann gemerkt hat, dass es schlechte Idee ist, alles in C++ zu machen. Und... Ähm, Jetzt wird zwar noch von Ericsson hoheitlich weiterentwickelt, aber es gibt halt ein GitHub-Repository und äh, öffentliche Mailinglisten und es, äh, es werden auch durchaus viele Patche von, von außerhalb angenommen. Aber mhm. die Richtung bestimmt immer noch Ericsson, mhm. wie es da weitergeht.
0: Und deiner Meinung nach die richtige Richtung? <lacht> oder?
1: Ähm, ja, also eine Steuerung finde ich bei so einem Projekt schon wichtig, dass es nicht... Ähm, irgendwelchen Wildwuchs entwickelt und jeder mit tausend Ideen reinkommt. Und äh, es gibt da eine klare Vision, wo es hingehen soll. Es macht natürlich manche Dinge ein bisschen schwerer. Also es gibt da halt auch einen äh, relativ langen Release-Prozess für, so für eine neue Erlang-Version. Äh, Bis man dann mit seinen Patches reinkommt, kann das was dauern. Also es ist jetzt nicht wie die hippe Node.js-Welt oder jetzt iOS JS, <lacht> wo irgendwie jede Woche ein neues Release rauskommt dann schon, man merkt, dass eine große Firma hinter, aber es ist jetzt nicht nicht so schwerfällig. Also sowas wie bei Java, dass man dann auf eine Version jahrelang warten musste,
0: äh, sowas gab es noch nicht. Und Closures gibt es vermutlich auch schon relativ lange. Ja. Was uns eigentlich zum Thema bringt, äh Lass uns mal über die Sprache selbst ein bisschen reden. Also warum, warum eine neue Sprache? Was, was sind die Ziele gewesen? Warum, wie kommt man auf die Idee? Ich meine, damals gab es noch nicht so viele wie heute natürlich. Aber ja. was ist das Ziel gewesen? Warum haben die sich entschieden, was eigenes zu machen? Also die Problemdomäne war damals, dass man Systeme bauen wollte, die
1: A, sehr lange laufen mussten, ununterbrochen. Also so ein Telefonswitch kann nicht einfach mal ausfallen oder Downtime haben. Das, äh, dann haben wir halt direkt was weiß ich, wie viel hundert oder wie viel hunderttausend äh, Kunden, kein, kein ähm, Telefon mehr. Passiert ja heute noch, wenn man bei der Telekom mal sieht, wenn das Voice over IP-Netz mal wieder bundesweit ausfällt. Das ist also ein No-Go. Und das andere ist, es hat äh, hatte die Wartungsproblematik. Also so ein Switch steht halt, was weiß ich, äh, irgendwo in so einem Verteilerhäuschen in der Pampa. Ähm das heißt, da kann man nicht einfach mal sagen, ja, dann tauschen wir das mal eben aus oder so, wenn da Wartung ist. Es musste halt irgendwie auch fehlertolerant weiterarbeiten. Auch Also Fehler passieren, Hardwarefehler passieren, Softwarefehler passieren und trotzdem musste das Ding dann halt weiterlaufen und dann Wartung musste dann während des laufenden Betriebs möglich sein. Das war die Domäne, auf der das hin entwickelt wurde. Deshalb hat man auch überhaupt eine neue Sprache entwickelt, weil dafür gab es zu der Zeit einfach nichts. Also das mit den normalen C- oder C++, was es damals dann gab, konnte man das nicht realisieren. Und dann hat man halt angefangen zu sagen, wir machen da was Eigenes. Ja, und dann hat man gesehen, man braucht so ein paar Prinzipien, wie man die Sprache designt, um diese Ziele zu erreichen. Und ähm, könnte die jetzt einfach mal aufzählen und ja. dann gehen wir da mal vielleicht ins Detail danach. Also das ist einmal, man braucht äh, Nebenläufigkeit und zwar sehr leichtgewichtig, weil Telefongespräche passieren halt gleichzeitig und zwar jede Menge auf dem Ding die müssen auch gleichzeitig behandelt werden können. Da braucht man asynchrone Kommunikation dazwischen. Also Nebenläufigkeit muss sich auch irgendwie wieder synchronisieren können an einer Stelle. Also braucht man auch eine Kommunikation und die sollte asynchron sein. Alles sollte isoliert laufen. Das ist halt klar. Wenn, wenn meine Telefonverbindung abbricht, möchte ich nicht, dass die anderen davon betroffen sind. Und das System muss halt sehr fehlertolerant sein. Also damit genau das nicht passiert, dass alles ausfällt. Und man hat sich dafür entschieden, damit man es auch lange pflegen kann, so ein Softwareprodukt, dass man eine relativ einfache Programmiersprache entwickelt, die aber ein hohes Abstraktionsniveau hat. Also damit man auch ein Softwareprodukt über Jahre pflegen kann. Mhm. Und nicht so ist dass beim System, was halt jahrelang gepflegt ist, kommen Entwickler, gehen Entwickler. Und wenn das dann sehr kompliziert ist, ist es halt schwierig für die. Und die müssen ein Softwareprodukt halt übernehmen können und dann muss es halt, der Einstieg relativ leicht sein. Deshalb hat man gesagt, ich wir machen ein Erreichbares
0: ein. Als was was eine ähnliche, also Skala wäre es ja offensichtlich. Skala nicht. ist der Gegenpol. <lacht> C
1: ist der Gegenpol. <lacht> ähm, ich finde C wäre äh, ja, genau. äh, vergleichbar, weil es sehr einfach ist. Ja. Ähm, hat aber natürlich nicht die anderen ähm, Eigenschaften, ja. die wir brauchen und ja. ist halt natürlich sehr Low Level mit eigenem Speichermanagement und Pointer. Arithmetik, die man da beherrschen muss und da hat man natürlich das Problem, dass die diese Fehlertoleranz damit extrem schwierig ist, wobei
0: ich weiß gar nicht, was sie in den Space Shuttles verbaut haben. Das war wahrscheinlich auch C oder ADA vielleicht, <lacht> was ja
1: natürlich nicht so komplex ist, äh, was viel aber komplexer ist, die, die meine die Problemdomäne ist ja nicht nur auf Telekommunikation eigentlich beschränkt. Nee, aber beim Special habe ich halt doch Hardware, die dann sehr beschränkt ist, wenn ich nicht so ein Switch. Auch für damalige Verhältnisse halt schon Hardware habe, die auch eine höhere Programmiersprache verträgt. Also ja. der, der Ressourcenmangel, dass ich C benutzen muss, ist halt nicht da. Mhm.
0: Ja, wie sieht es denn dann aus? Also das waren die Grundvoraussetzungen. Jetzt genau. gab es irgendwie ein Team, was sich da hingesetzt hat und äh, versucht hat, darauf eine Antwort zu finden. Und was war denn das Ergebnis?
1: Genau. Also man hat dann erstmal die, die Sprache designt. Ähm, wir können jetzt mal einfach nur die, 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 den einfachen seriellen Sprachteil äh, behandeln. Mhm. Man hat eine funktionale Sprache gemacht. Mhm. Das heißt, es, es ähm, gibt eigentlich nur zwei Abstraktionen da. Es gibt Module und es gibt Funktionen innerhalb der Module. Mhm. Also es gibt keine Klassen oder sonst irgendwie was, äh, Prozeduren, sondern einfach auch so Funktionen, auch im Sinne von Funktionen, dass sie keine Seiteneffekte haben. Mhm. Also eine einfache funktionale Sprache. Dann äh, eine Besonderheit ist, dass die Syntax äh, äh, für viele Entwickler, die das jetzt zum ersten Mal sehen, sehr ungewöhnlich äh, aussieht. Das liegt daran, weil sie sich an Prolog orientiert hat. Die ersten Implementierungen von Erlang, die jetzt im Labor Entstanden, nur um mal damit zu spielen und zu sehen, wie es sein sollte, wurde nämlich im Prolog geschrieben. Und da mhm. hat man die Syntax übernommen. Das ist für den heutigen Entwickler oft sehr ungewöhnlich, wer noch nie Prolog gesehen hat, der kennt halt vielleicht C, Java und die die übliche Syntax. Ich glaube, äh, Algol-Familie nennt man das. Mhm. Ähm, Prolog sieht halt dann doch ein bisschen anders aus.
0: Ähm Wobei ja Relikte davon mittlerweile jetzt auch schon wieder überschwappen. Ne? Also die Funktionsdeklarationssyntax äh mit diesem Pfeilchen äh, findet man ja heute auch in relativ vielen Programmiersprachen wieder plötzlich. Das
1: findet man wieder, aber so Konvention, dass Variablen groß geschrieben werden ja, müssen, ja. Äh, ist, ist eher ungewöhnlich. Ja. Das hat äh, kaum eine andere Sprache und dass äh, so ähm, ähm, über Semikola äh, die einzelnen äh, Pattern abgegrenzt werden, zu Pattern kommen wir später noch, ja. ähm, das gibt's dann halt auch nicht ja, ja, und sowas ja. und äh, die das was mit einem Punkt, also die Funktionsdefinition endet mit einem Punkt. Ja. So, das kennt man auch nicht. Sieht halt sieht halt anders aus, wenn man das ja, zum ja, ersten mal, mal sieht. Man
0: erkennt's aber noch als Programmiersprache. Wenn, wenn ich versuche äh, Erlang zu machen, dann kriege ich das auch immer nicht. hin. Ja.
1: Kann man sich halt <lacht> darüber streiten, ob das schön ist oder nicht. Ähm, auf jeden Fall ist die Syntax nicht so besonders komplex. Ja, das stimmt. So. Also wenn man sie kann, es sind nicht so viele Elemente, die man lernen muss. Sieht halt nur anders aus. Gut. Was kann man noch dazu sagen? Also es ist dynamisch typisiert und es gibt nur sehr wenige Datentypen. Also ich weiß nicht, zehn Stück vielleicht. Also es gibt Zahlen beliebiger Größe, Gleitkommazahlen. Was gibt's noch? Atome, das sind sowas wie Symbole in Ruby zum Beispiel oder einfach Konstanten. Also ein Atom steht für sich selbst oder Symbole in Lisp wären was Vergleichbares. Und äh, dann gibt es halt noch Collection-Typen. Es gibt äh, Tuppel, sind mhm. recht klar, können auch, ähm, müssen nicht homogen sein, kann was Beliebiges drinstehen. Und es gibt Listen als mhm. Collection-Typ. Ähm,
0: was mit Zeichenketten?
1: Gibt es halt nicht. Mhm. Erstmal nativ. Äh, es gibt in der Syntax Unterstützung für Zeichenketten. Aber intern sind das einfach nur äh, verkettete Listen. Mhm. Da muss man sehr aufpassen, wenn man große Mengen davon hat, ist so eine verkettete Liste halt für den String nicht so besonders gut, weil man braucht halt einen Pointer für auf das vorige Element, einen auf das nächste und ein Wort, wo das Zeichen drin steht. Dann hat man irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Bits dann verbraucht. 64 waren es mal, aber sind jetzt glaube ich mehr. Also auf der 32-Bit-Plattform waren es schon 64 Bit, die man dafür verbraucht hat. Jetzt sind es noch mehr. Also es ist nicht so besonders effizient. Es gibt aber noch einen Datentyp, den man dann dafür nimmt. Es gibt sogenannte Binaries. Das mhm. ist einfach roh Bytes.
0: Ja.
1: So. Äh, die man sehr effizient behandeln kann. Und wenn ich große Strings habe, kann ich mit diesen Bytes arbeiten dabei. Macht es dann nicht immer ganz einfach, wenn man so Encoding-Sachen hat, ne? Äh, ASCII UTF8, äh, ja, wo ist das schon einfach? Äh, da ist Erlang jetzt nicht so besonders stark drin. Mhm. Ähm, und es gibt noch sogenannte Bit-Strings, das sind halt Ruhe-Bits. Ich kann auf der Bit-Ebene arbeiten. Das heißt, ich habe nicht diese Byte-Grenzen, immer so auf 8 Bytes, sondern ich kann da sagen, okay, ich habe hier 17 Bytes und davon...
0: Ich habe da auch ja, relativ kann. häufig schon einen anderen Erlang-Fanboy-Kollegen von uns schwärmen hören, wie, wie toll und wie einfach Bit-Manipulation und bitbasiertes Arbeiten in Erlang ist. Das liegt dann eben wahrscheinlich an der Herkunft einfach dieser Sprache, ne? Das... Ja,
1: das, das liegt daran, dass halt äh, die die Low-Level-Treiber für diese für diese Telefon halt ja. die Telefonhardware halt Bytes und Bits liefern und keine höheren Datentypen. Und darauf hat man das dann angepasst, dass die als native Datentypen verfügbar sind und dann Operationen da sind, wo ich in Java irgendwelche Bit-Shift-Operationen machen muss äh, auf auf äh, auf äh, irgendwelchen Ins und mir dann da mühsam was rauskopiere, wo ich wenn Erlang einfach sagen kann, okay, die ersten drei Bits nimmst du dafür und die restlichen äh, 18 Bits nimmst du dafür. Und dann hat man 21 Bit, also auch eine krumme Zahl, mit der man sonst in anderen Programmiersprachen eher nicht umgehen kann.
0: Ja,
1: ja äh, was ich gerade erwähnt habe, Pattern Matching, ist das äh, typische äh, äh, Element, mit dem ich äh, Programme strukturiere. Also Pattern Matching gibt es überall. Ich kann auf, Funktions-, auf Funktionsebene schon Pattern Matching machen. Also ich äh, sage, ich habe ja eine Funktion und äh, die Parameter deklariere ich nicht als Variablen, und, sondern sage, Okay, wenn der, wenn der wenn der erste Parameter eine Eins ist, dann gehst du hier rein und dann deklariere ich die Funktion nochmal und mache ein, ein anderes Pattern in, in in die Signatur und kann die dann äh, ausführen. Das, das heißt, hat jetzt
0: aber nichts mit regulären Ausdrücken oder sowas zu tun, sondern das nee. ist ein eigenes Sprachkonzept, was man jetzt vielleicht aus Scala kennt. Ne? Aber aus Scala kennt man das vielleicht. Was letzten vielleicht? Endes ähm, ansonsten, glaube ich, auch ein, 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 ein sehr neues Konzept ist, wenn man zu Erlang kommt in den meisten Fällen. Ne? In, ist,
1: ja, also das kommt jetzt, es kommt mehr in den Mainstream, in andere Sprachen, also in Scala zum Beispiel gibt es das, in, in anderen, in, in Clojure gibt es Bibliotheken dafür, die das danach implementieren, so ein Pattern-Matching, aber bei denen ist es halt alles so, dass ich das irgendwo innen drin habe, so als, als also bei, bei Scala habe ich diese Case-Klassen und dann kann ich darauf matchen. In Erlang kann ich halt in dem Funktionskopf matchen, ich habe ein Case äh, a Statement da drin, beziehungsweise einen Ausdruck, der der ist vergleichbar ist mit dem, was so ein Skala gibt und ich kann aber auch einfach äh, Variablen matchen. Ja. Also das ist das, das strukturierende die, Element. Die ich Zuweisung auch
0: einer Variable ist eigentlich ein Match. Oder? Genau. Ja. Und ähm, nur um das nochmal so, so zu versuchen, ich glaube ein gutes Beispiel ist doch Rekursion, oder? Wie, was man sehr elegant über, über Pattern Matching lösen kann. Ne? Also
1: ja, ähm, das ist das, was ich gerade erwähnt habe, dass man halt schon in der Funktionssignatur äh, matcht. Hm. Und dann die Abbruchbedingung auch einer dieser Mensches ist. Dann brauche ich genau, da nicht ja. irgendeine große if Also So, die leere so, leere so Liste und so ist genau.
0: Die erste Funktion, die ich definiere, und die zweite wäre dann genau. mit einer nicht leeren Liste entsprechend. Ganz genau, ich bearbeite
1: eine Liste rekursiv, ähm, und das heißt, äh, es gibt zwei, zwei Klauseln, nennt man das, Funktionsklauseln. Klausel, ja. <lacht> und die erste, genau, in der ersten steht, äh, wenn es die leere Liste ist, dann gibst du einfach nur deinen, also man hat dann leere Liste und irgendein... Akkumulator ist es meistens der Variablename, wo das Ergebnis drinsteht. Dann gibt es einfach nur den Akkumulator zurück. Und bei dem anderen äh, hat man dann eine, eine, matcht man dann auf, gar nicht auf die leere Liste, sondern sagt da, das ist jetzt Variable X und der Akkumulator und der macht die Bearbeitung, schreibt dann das Ergebnis in den Akkumulator rauf und ruft sich wieder selbst auf damit. Mhm. Und irgendwann ist die Liste halt leer. Ja. Und da hast du auch eine Besonderheit erwähnt. Es gibt auch äh, in Erlang keine Schleifenkonstrukte. Es mhm. wird alles über Rekursion gelöst. Es gibt kein Weil, kein Du, kein Vor, sondern äh, es gibt nur Rekursion. ist die einzige Möglichkeit, eine Schleife zu implementieren. Und ähm, deshalb ist Erlang, äh, wie heißt das so schön, Entrekursiv. Das heißt, wenn die letzte Instruktion äh, bei einer Rekurs rekursiven Funktion äh, jetzt keine Daten auf dem Stack übrig lässt, dann wird er abgeräumt und dann wird das Internet in einen Jump umgewandelt und äh, also ich kriege keinen Stack Overflow, das, mhm. ist das Ergebnis. Also okay. bei Java, wenn ich das mache, habe ich irgendwann das Stack Limit erreicht oder auch bei vielen anderen Programmiersprachen, mhm. weil bei jedem Funktionsaufruf wird ja ein neues Stackframe erzeugt ja. und da steht was drauf und äh, das kann er lang halt wegoptimieren. Sonst würde das nicht funktionieren ohne Schleifen.
0: Aber auch gewöhnungsbedürftig wahrscheinlich. Das ist, gewöhnungs sehr komfortabel, ne?
1: das ist gewöhnungsbedürftig. Andere Programmiersprachen gehen da andere Wege. Im Python will man es genau umgekehrt machen. Das sagt man alles explizit überschleifen. Und Rekursion ist doof. In
0: Erlangen sagt man, äh, Rekursion ist das einzig Wahre. Und das Letzte, was noch seltsam anmutet, glaube ich, ist das Thema Variablen. Ne? Also ja, ist, glaube ich, ähm, gar nicht so richtig.
1: Nein, eigentlich Jetzt gibt sie schon, aber sie, ich kann, ja, das sind sogenannte Single Assignment Variablen und das heißt, wenn ich die einmal zugewiesen habe, kann ich den Wert einer Variable nicht ändern. Mhm. Und eigentlich ist es auch kein Assignment, sondern ein Matching. So, und wenn ich matche und äh, diese Variable gibt es noch nicht, dann ist dieser Match immer True und äh, dann hat man so dann das Assignment geschaffen. So also sagen wir mal, wenn ich zwei Zeilen habe, äh, x gleich eins und in der nächsten Zeile ist x gleich zwei. Bei der ersten äh, gibt es x noch nicht, dann wird gematcht und dann ist X, hat danach den Wert 1 und danach habe ich kein Assignment mehr, sondern dann steht da 1 gleich 2 als Match und dann sagt der Bad Match und steigt aus. Mhm. Das gibt's halt, funktioniert dann halt nicht mehr.
0: Ja.
1: So. Das kann ich dann wieder abfangen oder was mitmachen, aber ähm, na ja. auch, auch eher gewöhnungsbedürftig. Ist es gewöhnungsbedürftig? Dann gibt es halt so lustige Sachen. Ähm, dass man im Programm sieht, wo nachträglich Variablen eingefügt werden, die jetzt so keine sprechenden Namen haben, dass dann Leute schreiben äh, x10 und x20, also wenn der Wert davon verändert <lacht> wird, damit sie noch äh, dazwischen, wenn sie mal einen Zwischenschritt brauchen, x15 einführen können, weil sie ja. für jeden Zwischenschritt halt eigentlich eine neue neue namen brauchen. Äh, ist das denn ist denn kein neue? guter Stil. Eigentlich sollte man direkt sprechende Namen geben, dann hat man das Problem nicht. Ja. Ja, aber nicht so hat, hat ja. man halt, sieht man halt in der freien Wildbahn solche Konstrukte.
0: Ja. Ja, aber ich meine, wir haben jetzt eine funktionale Sprache, ein bisschen gewöhnungsbedürftige Syntax, was vielleicht auch auf, die, auf das Entstehungsdatum noch zurückzuführen ist, so ein bisschen. Ne? Heute würde man wahrscheinlich sich an irgendwas anderes anlehnen. Aber nichtsdestotrotz, äh, eben hast du noch von Isolation und Asynchronität geredet. Ja, ich meine, klar, nur weil irgendetwas Funktionales geht das leichter vielleicht, aber das bringt das ja nicht. Also, was, was kommt jetzt noch dazu? Also, was macht das aus?
1: Ja, das ist halt das Feature, dass es in, der, in Erlangen Prozesse gibt. Also, das ist vorher bei den seriellen Teilen nur die Sprache besprochen. Jetzt gibt es halt noch diese Prozesse. Andere nennen die auch Aktoren. In der Erlangen-Community ist etwas umstritten, die Sprachregelung. Da redet man dann halt davon, dass Prozesse sind nur keine Aktoren und hat dann noch ganz spezielle Begründungen, warum das keine Aktoren sind. Müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall starte ich halt, habe ich jede Menge, kann ich in Erlangen x-tausend Prozesse starten. Also mhm. Prozesse sind User-Space-Prozesse, sind keine Betriebssystemprozesse mhm. und sie sind dadurch äh, sehr preiswert. Also sie belegen wenig Speicherplatz mhm. und auch ein Kontextwechsel ist sehr leicht möglich. Mhm. Das heißt, ich benutze die äh, Prozesse für eine ganze Menge von Funktionen, die ich haben will. Also einmal für die Nebenläufigkeit, um telefon muss halt ein paar tausend Telefonate gleichzeitig abhandeln können. Das heißt, äh, dann kriegt jedes Telefonat Einfach einen eigenen Prozess. Und es wird zur Parallelisierung benutzt. Diese Prozesse können, auf, obwohl sie jetzt User-Space-Prozesse sind, äh, parallel ausgeführt werden. Also die Erlangen wie immer einen Scheduler, der parallel arbeitet. Und sie sind dafür äh, benutzt worden oder werden dafür benutzt, um die einzelnen Teile eines Systems voneinander zu isolieren. Also da gleichen sie halt Betriebssystemprozessen. Wenn ein Prozess abstürzt, dann hat das erstmal keine Auswirkung auf die anderen. Jeder das hat seine eigenen Daten, äh, läuft in, hat seinen eigenen äh, Stack, alles, äh, äh, also alles, was er braucht, hat er selbst. Und ähm,
0: um diese Isolation zu betonen, äh, benutzt man wahrscheinlich auch den, den den Begriff Prozess dann so gerne, ne? weil es halt vielleicht. wirklich komplett isoliert eigentlich von allem anderen ist. Genau. Es ist halt sehr ähnlich an das Betriebssystem. Also was mich Prozess zum Beispiel ist. sehr beeindruckt hat, war, dass glaube ich WhatsApp ja. äh, auf, auf Erlang läuft, das Backend. Ja. Und ähm, die werden wahrscheinlich einige zig Millionen parallele Verbindungen haben. Ich meine, da gäbe es auch einen Eintrag, äh, ja. einen, einen Blogbeitrag irgendwo zu. Und? Ich kann mal gucken, ob ich den nochmal finde. Ähm, und das, das läuft letzten Endes auf ganz wenigen Maschinen, also auf ganz wenigen Erlang-Maschinen, die zig Millionen Prozesse ja. abkönnen gleichzeitig. Also, also vielleicht mal,
1: um um von der Vorstellung zu gehen, aus dem Raspberry Pi hm. ist jetzt nicht so hardware-stark, äh, kann ich durchaus über 200.000 Prozesse starten. Mhm. Und das System läuft noch. Mhm. Ohne weiteres. Und ähm, Irgendwann kommt kommt man da halt in eine Beschränkung für den Speicher, der hat halt nur 512 MB, wo noch ein bisschen Betriebssystem drauf läuft äh, und da was wegnimmt. Das ist schon sehr beeindruckend. Und auf meinem Laptop kriege ich äh, jetzt schon ein älteres äh, Notebook, irgendwie schon drei Jahre alt, kriege ich auch über eine Million mhm. hin. Und wenn ich dann so eine Server-Hardware habe und entsprechenden Rahmen, dann kriege ich das halt, äh, dann hat auch WhatsApp keine Probleme, das auf relativ wenig Servern laufen zu lassen. Mhm. Und da ist es, soweit ich das so gehört habe, so, dass äh, halt eine ein, so ein Chat, nenne ich das jetzt mal, eine Gruppe, ein persönlicher Chat halt auch jeweils ein, durch einen Prozess abgebildet. Ja. Man kann sich das vorstellen, im Web-Server ist es halt so, wenn ich jetzt einen erlang web habe, dass auch jede Verbindung einen Prozess hat. Manchmal sogar mehrere. Es gibt dann halt einen Prozess, der einfach nur den Input-Output macht und einen Prozess, der dann halt den Request verarbeitet. Das heißt, ich habe zwei Prozesse für ein, einen Request. Und wenn ich das jetzt mit Apache mache, der jetzt Betriebssystemprozesse nimmt, dann bin ich bei 10.000 äh, an der Schmerzgrenze dann gibt es halt den Yours Web webserver Da gab es mal einen Vergleich äh, zwischen Joros äh, und Apache. Yoros, yet another web -Server. ist halt ein ganz gutes Produkt, was es schon sehr lange in der Erlangwelt gibt. Da kann ich halt Millionen-Connections mit abhandeln, ohne dass der da ins Schwitzen kommt. Weil ja. diese Prozesse halt so leichtgewichtig sind. Die ja. belegen halt ein paar Byte äh, für ihre Daten und gut ist. Ja.
0: Aber jetzt habe ich die komplett getrennt. Also jetzt habe ich zwei Millionen Dinge parallel gestartet, jetzt muss ich die doch auch irgendwie wieder zusammenkriegen eigentlich, oder? Ja, die müssen halt auch miteinander
1: kommunizieren, ne? ähm, sonst kriege ich mal wahrscheinlich kein sinnvolles System programmiert und dafür gibt es halt, äh, es gibt asynchrone Kommunikation über Message-Parsing, das heißt, jeder Prozess hat auch eine sogenannte Mailbox assoziiert und äh, dem kann ich was schicken. Also entweder kenne ich seine Prozess-ID, oder ich kann, kann Prozesse auch mit Namen registrieren äh, und äh, kann die dann äh, per Name ansprechen und dem kann ich was schicken. Und äh, da gibt es einfach nur zwei relativ einfache, primitive Funktionen, auf denen die gesamte Kommunikation aufbaut. Das ist einmal das äh, sogenannte Fire and Forget. Also man kriegt, hat, schickt seine Nachricht ab, aber man hat keine Garantie, ob die ankommt und wann die ankommt. So, das ist... Im lokalen System erstmal äh, kann man davon ausgehen, dass sie zu 99,9% immer ankommt und zwar instantan. Aber Erlang hat auch eine Verteilung, auf die wir vielleicht später kommen. Äh, das heißt, wenn es über Netzwerk geht und über Computergrenzen hinaus, dann ist das natürlich nicht mehr garantiert. Und das andere ist das Selective Receive. Ähm, das heißt, ich kann auf der Mailbox ein Receive aufrufen und dann kriege ich Nachrichten. Und dieses Selective heißt, ich kann da einen Pattern mitgeben und dann halt nur Nachrichten, die diesen Pattern entsprechend auch da rausholen. Und das ist nochmal im Rückgriff auf die, der, äh, was ist ein Prozess, was ist ein äh, Aktor, äh, ein Unterschied. In dem normalen Aktoren müssen halt alles Eingehende irgendwie bearbeiten. Und er dann kann sagen, ja, interessiert mich jetzt erstmal nicht. Mhm. So kann ich zum Beispiel eine Reihenfolge sicherstellen. Wenn jetzt Nachrichten in einer bestimmten Reihenfolge kommen müssen, weil ich irgendein Protokoll habe, dann kann ich natürlich mein Matching erstmal auf die erste machen. Und dann muss ich mich nicht darum kümmern, ob die jetzt wirklich in der Reihenfolge bei mir ankommen. Mhm. Und kann dann sagen, zack. Äh, wenn ich das Receive 1 habe und das matcht und der ist da drin, dann kommt innen drin das Receive 2 auf die zweite Nachricht, die in meinem Protokoll vorgesehen sind. Mhm. Dann brauche ich halt da nicht groß umsortieren und so.
0: setzt natürlich voraus, dass das die zweite Nachricht auch schon da ist.
1: Äh, ja, Receive blockiert erstmal, mhm. bis, also bis es matcht, bis eine Nachricht kommt. Ich kann aber auch sagen, äh, nach so und so viel Millisekunden äh, gibst okay, du dann auf. auf. Okay, und, dann, äh, und das ist
0: etwas, was ein Erlang-Jünger auch jederzeit äh, zu tun bereit ist eigentlich? Also muss ist man, ja weil
1: sonst äh, kriege ich natürlich ein Problem, wenn ich so sage, ich warte auf die erste Nachricht und ähm, die kommt aber nie, aus irgendeinem Grund, weil irgendwo anders ist der Prozess abgestürzt und kann mir die nicht schicken. Und von anderen, von anderen Seiten kommen halt x andere Nachrichten. Dann platzt mir natürlich auch irgendwann die Mailbox. Die werden ja trotzdem erstmal angenommen. Hm. Das heißt, dass man immer mit Timeouts arbeitet, ist da eigentlich Standard. Na, also es sonst äh, kann, hilft auch Erlang nicht dafür, ein System zu bauen, was ewig läuft. Mit, mit diesen Sachen muss man umgehen. Aber es ist halt äh, äh, einfach auch äh, in der Syntax ver veranlagt. Also ich muss ja. nicht irgendwie irgendwie mit, in Java einen Thread daran. aufmachen, der dann ein Timer läuft und der mich wieder benachrichtigt, sondern ich sage einfach Receive, Pattern, äh, dann kommt der Block, wo ich die Nachricht verarbeite, und dann kommt äh, After, Anzahl der Millisekunden und das heißt, wenn es da einen Timeout gibt, dann machst du halt das. Das, das ist, halt ist das, was ich drin. Da
0: meine, meine eigentlich. Ne? Also in, mhm. in Erlang ist es, ist es absolut gewöhnlich und gewollt eigentlich dass man ja. relativ schnell auf Fehler äh, reagiert und dann genau. eben entsprechend über seine Plattform letzten Endes die Möglichkeit bekommt, damit dann auch umzugehen ne? und nicht so zu tun, als gäbe es keinen Fehler. Genau, und, und deshalb
1: ist es ist halt auch direkt in die Sprache eingebaut, solche Konstrukte. Ja. Ja, und auf, also auf diesen beiden primitiven Fire and Forget, äh, Send und Selective Receive kann ich halt alles, kann ich größere, komplexe Kommunikationsprotokolle ja. aufbauen. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Klar. Ja. Also das ist ganz gut. Und ähm, ja, so kann ich dann halt Nachrichten hin und her schicken. Und äh, gleichzeitig impliziert das, dass ich da damit natürlich keinen globalen State irgendwo habe. Jeder Prozess hat das und der schickt was, und das ist eine Kopie. Also, die Nachricht ist immer eine Kopie der Daten. Ich kann also nicht im anderen Prozess sagen äh, oder im anderen Prozess Daten manipulieren. Ich kann denen vielleicht eine Nachricht schicken, jetzt mach mal das. Und dann kann er seinen internen State vielleicht verändern, den er da hält, seine internen Daten, aber die müsste ich dann auch wieder neu abfragen. Oder so, kriegt ja, ja, jemand das
0: Aktorenmodell völlig ad absurdum führen eigentlich, wenn man die Daten, die man hin und her schickt, manipulieren kann von zwei Seiten.
1: Ja, ähm, bei den Aktoren schon, aber wenn man jetzt mal zum Beispiel einen kleinen Schwenk macht zu Go, da geht mhm. das ja durchaus. Mhm. Da kann ich ja auch äh, einen Pointer auf irgendeine Datenstruktur schicken. Also die Go-Bits sind auch diese Go -Routines, die ich ja diese Go-Routines, die ähnlich sind und die über Channels kommunizieren. Und dann kann ich in den Channel eine Nachricht schicken und der, diese Go-Routine nimmt das auf. Und in der Nachricht ist aber ein Pointer drin auf irgendeine andere Datenstruktur. Das geht durchaus.
0: Mhm. Aber dann brauche ich halt andere Sprachkonstrukte.
1: Ja, oder ich muss mehr Disziplin haben ne? oder gehe einfach davon aus, dass ich auch mal crashen kann. Ne? Kann ja auch okay sein. Ja. Ja.
0: Das äh, bringt uns, glaube ich, auch zum letzten Punkt, den wir bezüglich der Sprache noch aufgeschrieben hatten. Ich hatte es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, Der Umgang mit Fehlern ist halt sehr genau. äh, sehr speziell, sage ich mal. Ja,
1: es fährt eine ganz andere äh, Philosophie als äh, alle mir bekannten Sprachen. Ähm, das Motto ist, let it crash. Und damit ist jetzt nicht Windows gemeint, der Blue Screen, sondern ähm, Erlang sagt, ähm, oder Erlang hat das Prinzip dass man sagt, okay, ich programmiere nur für den guten Fall. Also ich habe jetzt nicht äh, wie in C oder in Go if, cast karten die jeden Funktionsaufruf, oh, ist da was passiert, ist das gut gegangen, ist das gut gegangen? Oder in äh, in Java dann irgendwelche Try-Catch äh, äh, Konstrukte habe ich halt nicht, sondern die sagen, es äh, wird so programmiert, die die reine Logik, das ist der gute Fall und wenn was passiert, dann geht der, stirbt der Prozess halt. Da kümmert sich jemand anders drum. Mhm. Ne? Ähm, das macht den Code sehr schön lesbar, also ähm, wenn ich jetzt C lese, habe ich halt irgendwie äh, 50 bis 80 Prozent äh, Fehlerbehandlungscode, bei Java etwas weniger, weil die Exceptions halt an, an weit, viel weiter höher äh, abgerufen werden können, aber habe ich auch viel Fehlerbehandlungscode und äh, da habe ich halt eigentlich so gut wie gar keinen, mhm. sondern ich sage, okay, ich mache das und wenn es nicht geht, dann Crash. Ähm, das Heißt natürlich, dass sich auch jemand drum kümmern muss. Und dafür gibt es auch Konstrukte. Es gibt Links und Monitors. Das heißt, ich kann Prozesse verlinken oder monitoren. Das eine ist halt unidirektional, das andere ist bidirektional. Und äh, wenn ich jetzt so einen Prozess verlinke, Prozess A mit B verlinke und B stürzt ab, dann kriegt A eine Nachricht in seine Mailbox. Äh, Prozess so und so, es exited, crash reason und so weiter. Mhm. Also dann krieg ich, kann ich da äh, das ist, schauen und kann dann sehen, was ich mache. Aber delegiere
0: ich jetzt nicht einfach nur die ganze Komplexität dann ne? entsprechend? Also wenn ich jetzt hier irgendwelche Links und Monitore <lacht> habe, dann, dann bedeutet das doch, dass ich das dann auch wieder implementieren muss und dann eben entsprechend auch wissen muss, wie ich dann da mit den Fehlern umgehe, oder?
1: Natürlich muss ich wissen, wie ich mit dem Fehler umgehe, klar. Das ist meistens ja auch äh, fach- oder anwendungsspezifisch. Aber ich, äh, die Strategie dahinter ist, dass ich sage, okay, da kommt jetzt ein Fehler. und was Ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten, was ich mache. Ich kann zum Beispiel den Prozess neu starten und sagen, mach das nochmal. Mhm. Ähm, ich kann sagen, okay, wenn Prozess A äh, kaputt gegangen ist, dann können auch B und C nicht mehr weiterarbeiten. Dann äh, schieße ich die einfach auch ab und starte das, diese ganze Gruppe nochmal neu. Mhm. Und man kommt dann äh, irgendwann auf so einen schönen Baum, wo irgendwo oben... Prozesse da sind, die nur dafür da sind, andere Prozesse zu überwachen. Mhm. Und die haben dann eine Strategie, wie sie damit umgehen. Also es gibt dann um, das nennt man den Supervisor und der überwacht dann fünf Prozesse, die irgendeine Arbeit verrichten, eine fachliche Arbeit, irgendwelche Worker und dann geht einer davon in die Binsen, ist kaputt und dann kann der Supervisor entscheiden, okay, ich starte den halt neu oder ich starte alle einfach mal neu oder ich beende mich selber weil oft ist es so, dass es so eine ganze Hierarchie ist, dass also ein Supervisor auch nochmal wieder von einem anderen Supervisor überwacht wird, weil mein ganzes Subsystem ist kaputt. Okay. Also äh, Prozesse sind dafür zuständig, mit irgendeinem externen System zu reden. und Das ist aber nicht da. Netzwerk ist ausgefallen oder es ist nicht da. Dann kann ich sowieso nichts machen. Dann kann der Supervisor sich bennen und sagen, ich bin jetzt gerade weg. Subsystem ist weg, geht nicht. Und ähm, so ist die Behandlung. Und da kann man sehr ausgefeilte Strategien machen. Also ich kann dann halt sagen, okay, ich starte jetzt einen Prozess neu, aber in fünf Sekunden darf der mir maximal dreimal abstürzen, dann höre ich halt auf. Dann mhm. ist es ein, ein permanenter äh, Fehler und ich mache da nichts mehr. Mhm. Das kann man sehr äh, ausgefeilt steuern. Dafür gibt es Hilfsmittel im OTP-Bereich, da kommen wir später dazu, ähm, die das einem dann schon das Leben erleichtern, dass man solche Strategien nicht halt alle selber schreiben mhm. muss. Und das macht es halt sehr elegant. Man hat die Fehlerbehandlung getrennt von dem von dem fachlichen Code. Mhm. Sehr gut. Also es ist, macht das sehr lesbar und ich habe einen ganz klaren äh, Schnitt, was mhm. man in anderen Sprachen zum Beispiel dann über irgendwie AOP erreichen will. Mhm. Dass man sagt, okay, solche Querschnittsthemen, äh, ähm, die, die lagere ich irgendwie aus. Mhm. Das habe ich da halt eingebaut, indem ich solche Prozesse einfach verlinke und in eine große Baumstruktur, äh, Supervision Trees nennt man die dann, ist halt ein Wort, wo ich dann einen, einen, einen Ober- Supervisor habe für die Applikation, der startet seine Subsysteme, die er dafür braucht, und die haben auch wieder einen Supervisor und die starten irgendwo unten in der Ebene, müssen dann irgendwelche Worker-Prozesse, die die eigentliche Arbeit machen, dann äh, ähm, überwachen. Mhm. Nochmal vielleicht auf, der, auf dieses Web-Server-Beispiel, wo ich dann zwei Prozesse habe, die miteinander kommunizieren, da habe ich auch einen Supervisor drauf. Also eigentlich habe ich sogar für so einen Request drei Prozesse. Mhm. Und äh, der eine ist jetzt für I.O. zuständig. So Und der kann jetzt nicht mehr. Netzwerkverbindung ist kaputt. Dann hat es keinen Sinn, den Prozess, der den Request eigentlich verarbeitet, noch weiterlaufen zu lassen. Da würde ich beide Prozesse einfach killen. Hm. Request ist gescheitert, kill ich beide, gut ist. Einfachste Fehlerbehandlung. So. Wenn ich jetzt der andere Prozess stirbt, der die fachliche Verarbeitung macht, dann äh, macht es natürlich Sinn zu sagen, den starte ich nochmal neu und der soll das halt nochmal probieren. Vielleicht.
0: Hm?
1: Klar. So. Und so funktioniert die Fehlerbehandlung. Das Motto: Let it crash. Und das funktioniert sogar sehr gut.
0: Ich stelle mir das immer noch relativ schwierig vor. Also, du hattest OTP ja schon mal erwähnt. Irgendwie, ich stelle mir das schon schwierig vor, jetzt diese ganzen Supervisor zu programmieren. Das ähm, ist jetzt ja äh, offensichtlich irgendwie kein Sprachumfang mehr. Wie, wie geht man jetzt dann damit um im täglichen Leben? Also, geht dir jeder dann hin und programmiert das selbst oder was macht man dann? Ähm, nein, das wäre. Äh Wäre ein bisschen aufwendig,
1: das immer wieder das Rad da neu zu erfinden, weil also diese Strategien, da gibt es halt ein paar Feste, die man so benutzen kann. Die kann man dann halt tunen. Ne? Man kann dann sagen, nach wie vielen Sekunden soll es ein permanenter Fehler sein? Wie oft soll der denn überhaupt neu starten? Also in welcher Frequenz? Ne? Ähm, damit ich kein Overload zum Beispiel erzeuge, weil ich sage, okay, irgend, irgendwas geht schief, alle Prozesse sind tot und ich starte alle neu. Und der andere, der... der äh, ähm, der da abhängig ist, der wird dann völlig überladen, weil alle neuen Prozesse da reinballern. Dann kann ich auch sagen, okay, mach erstmal so ein langsames Ramp-Up. Das sind so ein paar Strategien, die immer also gleich gerade sind. Das ist sehr,
0: sehr hip, ne? Also durch Ja, also äh, Release von Michael Neigert ist jetzt ja schon ein paar Tage alt, aber jetzt gerade wieder durch Hystrix, äh, da können die Erlanger ja, das nur so müde drüber lächeln, oder wie sieht das aus? Die haben das Pattern
1: jetzt nicht so benannt, äh, äh, aber die haben das schon lange drin, machen mhm. das schon lange. Genauso, weil sie halt Systeme brauchen, die halt 24-7 jahrelang laufen müssen, haben die sowas drin. Ne? Mhm. Und wenn ein Subsystem kaputt ist, dann geht halt auch der Rest weiter. Ja. Genau das ist das. Und das ist halt in der Sprache gut unterstützt. Aber was ich gerade gesagt habe, diese Links der Prozesse, aber ich programmiere das jetzt nicht mal alles neu. Da gibt es halt dieses OTP. Das ist die Open Telekom Plattform. Wobei heutzutage nichts mehr von Telekom mehr da drin ist. Das kommt halt aus der Geschichte, dass ja, es so klar. heißt. Und das sind halt... Das ist eine ganze Menge. Das sind Tools, die da drin sind für die Erlang-Plattform. Das sind äh, Bibliotheken, die ich benutzen kann. Und da sind Design-Patterns oder Blueprints, die ich da drin habe. Und so ein Supervision-Tree ist zum Beispiel so ein Blueprint. Das sagt mhm. da, okay, so wird die Fehlerbehandlung gemacht. Ähm, und äh, so, man kann das mit folgenden Strategien machen. Das ist halt das, was der Neiger dann auch mal beschrieben hat, sozusagen. Ne? Auf, auf der Ebene. <lacht> ähm, und ich habe dann eine Bibliothek, die mir das bietet, wo ich mich dann nur noch reinhängen muss. Dann habe ich dann eine Funktion Supervision. Das kann ich da, also nein, ich habe keine Funktion, ich habe eine ganze Applikation. Ich starte das und der macht dann so einen Supervisor auf, also einen Prozess. Und dann kann ich sagen, link mal die und die dran. Und nimmt die Strategie mit, mit der Konfiguration. Und das ist dann halt ein Dreizeiler. Und dann hängt der halt unter so einem Supervision-Tree an. Also, was ist
0: jetzt eine Applikation?
1: Ja, das ein ist... Ein Unterschied? Mh, genau. Ähm, das ist keine Applikation, wie man das jetzt so im normalen Sinne kennt, sondern... Ähm,
0: Nichts bei Erlang ist so, wie man es im normalen Sinne kennt.
1: Ja, sagen wir so, es ist halt älter als das und hat seine, seine, äh, seine Sprechweise und Notation halt so beibehalten. Ja, also eine Applikation ist sowas... Ähm, da sind halt mehrere Prozesse, die irgendeine Aufgabe erfüllen. Eine, also, App also Applikationen finden im Erlang-System statt und ich kann da diverse Applikationen starten. Zum Beispiel das Logging-System ist eine Applikation. Mhm. Ja, und dann sage ich, okay, Logging wird gestartet, die Applikation äh, ist Logging Frame, das wird man sagen Logging Framework, hat dann einen Prozess, wo ich dann irgendwo die Nachrichten hinschicke. Die gelockt werden sollen. Mhm. Und der hat dann Worker-Prozesse, die zum Beispiel das äh, hin an, in den Syslog schreiben oder auf die Platte schreiben mhm. und so weiter. Und der hat auch seine eigenen Supervisor da drin. Also mhm. eine App sind halt eine bestimmte Anzahl von Prozessen, die eine Funktion erfüllen. Und die kann ich dann halt, die sind dann halt sozusagen äh, nicht paketiert, aber in einem, einem, einem na, wie soll man das sagen, äh, in, in, äh, gebündelt. Und dann habe ich irgendwo den Einspruch gesungen und sage, starte mal das äh, Logging-Subsystem. Oder starte mal den internen HTTP-Server, das ist auch eine App. Mhm. Oder mein Client. Oder mein SSL. Also quasi die gröbste
0: Gruppierungseigenschaft. Genau, in, in das Erlangen. ist äh,
1: die gröbste Gruppierung in so einem Erlang-System. Mhm. Also man hat Prozesse und die bündel ich dann irgendwie zusammen und habe dann eine Applikation. Mhm. Also ähm, da sind in, in anderen, also im Java-Bereich wäre das so ein im Java EE-Container, wäre das so eine Art Service, der bereitgestellt wird vom Container mhm. oder den ich in den Container stecken kann. Ja. Und mit dem kann ich halt kommunizieren über eine definierte Schnittstelle. Mhm. Und die nehmen mir dann auch dieses Message-Passing ab. Also eine App, mit der rede ich jetzt nicht, indem ich der oft Nachrichten schicke, sondern die bietet mir eine, eine kleine Bibliothek, und er sagt dann, lock das mal. Und der wandelt das dann intern in so eine Prozessnachricht Und das, das brauche ich eh alles nicht Ziel, selbst, machen. oder? Dass
0: man das dann so macht. Also genau. wenn man sozusagen Prozesse der Außenwelt bereitstellt, dann... Defi dokumentiert man nicht, um nochmal zwei Schritte zurückzugehen, quasi definiert man nicht äh, die Nachrichten, auf die man reagiert, sondern man definiert eine programmatische API, die dann diese genau. Nachrichten absendet.
1: Wir, wir können das mal ein Beispiel nehmen. Es gibt in diesem OTP auch äh, das sogenannte Gen-Server. Mhm gibt es da, die sind halt, um eine Art äh, Server-Client-Kommunikation nachzustellen. Wie würde ich das jetzt machen, wenn ich das nicht hätte? Dann würde ich einen Prozess starten, der wartet halt auf Nachrichten und bearbeitet die und schickt demjenigen, der äh, die Anfrage geschickt hat, eine Antwort. Hm? Ganz einfach. Jetzt muss ich aber immer darum sehen, dass ich dass ich diese Schleife mache, äh, dass der immer die Nachrichten beantwortet, dass der mit Timeouts arbeitet, äh, wie der das zurückschickt und so. Und das ist halt sehr repetitiv äh, bei allen Arten von Servern, die ich in meinem System habe. Hm. So. Und OTP gibt es dann Gen-Server, Generic-Server halt. Und der nimmt einem das alles ab, so. Sondern äh, ähm, der hat, für den defini definiere ich sozusagen nur noch ein paar Crawlbacks, sozusagen, wie passiert eigentlich die fachliche Verarbeitung. Und das Ganze umwandeln in Nachrichten und mit Timeouts arbeiten und so, das ist dann rein konfigurativ. Da sage ich, starten mir mal einen Gen-Server okay, Nachricht darf maximal oder Nachricht X oder Anfrage X darf nur maximal fünf Sekunden Verarbeitungszeit brauchen, dann kriegst du ein Timeout und das schicke ich ihm per Konfiguration rein und dann startet er den und macht das. Und ich nach außen definiere ich dann selbst eine API, die ich dann einfach über Funktionen aufrufe. Das ist dann von mir gekapselt. Und Ich brauche mich um diese Low-Level-Kommunikation nicht äh, zu kümmern. Und diese wie, wie Konstrukte greifen. Wie viele von
0: diesen, von solchen Konstrukten gibt es denn eigentlich so im also otp universum
1: Es gibt halt, äh, es sind gar nicht so viele. Es gibt den Server, es gibt State-Machines, es gibt event händler und es gibt die Supervision-Trees. Das sind eigentlich die großen, mhm. die man hat an 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 Patterns, die durch irgendwelchen Code, der mitgeliefert wird, einem einem weggekapselt werden und nicht weggekapselt, sondern die Abstrahierung leichter machen, dass ich für den Anwender wegkapseln kann.
0: Mhm.
1: Die gibt's, es, das sind die großen Dinger. OTP umfasst noch mehr. Also es gibt halt äh, Support-Bibliotheken, wenn ich meine eigenen Prozesse da reinhängen will. Äh, es gibt ähm, Tools, in denen ich so ein ganzes Erlang-System zusammenbaue, ein Bundle mache, das ich dann irgendwo hinschieben kann und entpacken kann. Es hilft mir beim Thema äh, Hot-Code-Reloading. Ähm, kommen wir später noch mal zu ähm, Erlang kann halt äh, Code zur Laufzeit austauschen und äh, wenn ich jetzt so einen äh, Gen-Server habe, äh, habe ich dann auch einen Callback für, was soll denn passieren, wenn sich der Code ändert? Dann mhm. kann ich halt irgendwelche Dinge noch machen, um zum Beispiel meine Daten zu transformieren, weil denn die Code-Änderung jetzt ein neues Datenmodell zum Beispiel mhm. mitbringt und so. Und das wird alles, das muss ich halt nicht immer neu machen, das ist da halt mhm. alles schön vorbereitet und ähm, das heißt, ich kann wieder auf einer normalen Ebene arbeiten, dass ich sage, Funktionen rufen Funktionen auf. Und ich brauche diese Kommunikation, die natürlich dann auch bei vielen Prozessen dann sehr komplex wird, muss ich dann nicht mehr auf der Low-Level-Ebene immer neu nachbauen.
0: Also, wir haben, wir haben, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, wir haben die, wir haben die Sprache. Ja. Äh, die man erstmal lernen muss. Wir haben das aktorenbasierte Arbeiten mit Message-Parsing und ähnlichem. Genau. Wir haben dann OTP als sozusagen den dritten Meilenstein, den man dann irgendwann mal verstehen muss. Ja, das ist halt <lacht> so
1: der, der, der Glue, der alles zusammenhält davon, ja, okay. mit dem ich richtig Systeme designen kann. Mhm. Das ist halt, bietet mir, äh, kapselt alles Low-Level für dein, mich macht weg. Macht Erlang ohne OTP Sinn? eigentlich relativ wenig. Also man kann das so machen, mhm. aber man bereitet sich damit nur mehr Arbeit und mehr Schmerz und lernt das, was die die OTP zum größten Teil geschrieben hat, macht man dann irgendwann selbst. Okay. Also ich würde es nicht empfehlen, das mhm. äh, zu tun ohne mhm. OTP. Ja. Es wird ja auch mit OTP ausgeliefert, ist es immer dabei, also ist eigentlich fester Bestandteil. Früher war das mal nicht so, so gab Erlang und OTP war so ein Produkt, was das war so in der proprietären Phase, was man sozusagen kaufen konnte. Ah, okay. Aber jetzt ist das halt eins und äh, das nicht zu benutzen, ist eigentlich
0: fahrlässig. Okay. Wie steht es denn mit Erlang im Vergleich zu den aktuell vielleicht gängigen Programmiersprachen eigentlich so? Also äh, Java, Scala, Acker nimmt ja für sich auch im Anspruch, Aktoren zu beherrschen. Und Go hat es ja schon angesprochen.
1: Ja, also das... Ähm die aktuell versuchen, die Programmiersprachen auch so ein Modell zu integrieren, also das Aktorenmodell in der, in der einen oder anderen Form. Das klappt mehr oder minder gut. Ich glaube, dass es eher nicht so gut klappt. Und das liegt daran, dass die Java-WM halt nicht alles so hergibt. Die Erlang-WM macht da Dinge anders und zwar besser für dieses Modell. Also ich habe zum Beispiel eine Garbage-Collection auf Prozessebene, die dann einen Prozess anhält und das ganz schnell geht und nicht eine globale Garbage-Collection, die den gesamten Heap dann macht. Ne? Okay. Äh, dann habe ich äh, das Scheduling, ich kann äh, die Erlang-WM pre machen, das heißt, die kann Prozesse, die jetzt in irgendeine Endlosschleife geraten sind und dann wild drehen und 100% CPU verbrauchen, auch anhalten dabei. Das können, kann die JVM auch nicht, das kann auch Go nicht. Die mit ihren Go-Routinen machen, da kann ich eine Go-Routine in eine Endlosschleife versetzen und die powert dann halt durch. Das kann Erlang- und das, das hatte ich am Anfang vor angesprochen, es gibt zwar mehr Implementierung, aber so ein System, was dann wirklich tolerant gegenüber Fehlern ist und durchgängig läuft, kriege ich mit einer JVM, meines Erachtens auch zurzeit nicht mit Go, kann ich das nicht programmieren. Mhm. Das ist die VM einfach nicht für
0: ausgelegt. Also wenn man wenn man wirklich 100% Laufzeit, ja, das ja eh nicht, aber sehr viel erreichen den muss man ja auch irgendwie nachladen können oder sowas. Ja,
1: das ist auch ein, was die JVM kann. Sie kann halt kurz zur Laufzeit ersetzen. Es geht auch durch das Erlung-Modell ganz gut. Es gibt wenig State, also ich muss nicht gucken, dass sich Objekte irgendwie in State behalten und dann auf einmal eine neue Klasse sind, sondern das ist einfach da. Die Funktionen werden ersetzt und beim Funktionsaufruf wird halt der gesamte State, der nötig ist, mit übergeben. Kann die JVM auch nicht. Es gibt ja, man kennt das ja und äh, Java auch, äh, so Code-Reloading in, in Tomcat oder jee server aber dann genau. hat man immer das Problem, dass es irgendwo Speicherlecks gibt und nach dem dritten Mal, nachdem man das gemacht hat, dann muss man den halt neu starten. Das funktioniert halt nicht. Ne? Und da werden halt die, die interne auch so ab, anders abgebildet, dass das auch nicht gehen wird. Ne? Okay. Also von daher, und, und jetzt Go hatten wir angesprochen, was ja ähnliche eh Primitive hat, kann das ja gar nicht. Ne? Das hat ja so ein statisches äh, Binary wird erzeugt, den nativen Assembler-Gut, da ist dann auch vorbei.
0: Das ist letzten Endes äh, eine, eine sehr einzigartige Programmiersprache und VM und äh, nicht unbedingt, also die, die Entscheidung, äh, ob ich jetzt Java nehme oder Scala oder, oder Erlang, äh, so, sollte eigentlich relativ klar sein, unter gewissen Voraussetzungen, dass man dann auch Erlang nimmt, oder? Auch wenn es natürlich anders gehandhabt wird, aber ja weil eben bestimmte Eigenschaften ansonsten gar nicht garantiert werden können
1: ja also äh, das Problem ist halt dass ich mit 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 anderen mit mit Acker und, und Konsorten und äh, halt sozusagen die Fassade gleich habe aber das interne der Innenraum mhm. ist halt nicht gleich und damit kann ich solche Anforderungen dass es halt äh, möglichst lange läuft und äh, während des Betriebs gewartet werden kann kann ich damit halt nicht so erfüllen mhm. habe ich ja habe ich vielleicht andere Vorteile, die dieses Programmiermodell sonst noch mitbringen, so von der Lesbarkeit und äh, von der Strukturierung. Aber ähm, das, das eigentliche, wenn man die ursprüngliche Problemdomäne sich anguckt, das kriege ich damit halt nicht hin. Langlaufendes System. Wie sieht denn mit der
0: Lesbarkeit aus? Also es gibt ja jetzt äh, gerade äh, den Hype, die Hype-Sprache Alexa. <lacht> Alex wie man die auch immer ausspricht. Ich habe verschiedene Aussprachen
1: gehört. <lacht> Habe ich das jetzt in diversen englischen Podcasts gehört? Mhm. Bleiben wir mal dabei. Ja, Elixas wird ziemlich gehypt. Das ist halt, setzt auf der Erlang-WM auf, benutzt auch OTP ähm, ähm, und orientiert sich aber an der Syntax an Ruby ja. und soll halt andere Programmierer anlocken, die äh, halt mit, mit der Prologartigen Syntax von Erlang nicht so klarkommen. Ne? Und wenn man Ruby kennt äh, sieht auch ganz schön aus, über Rubio Syntax kann man sich auch streiten, ob die schön ist oder nicht, aber ähm, das äh, hat im Moment eine, eine hohe Traktion, okay. ist jetzt auch die Version 1.0 vor kurzem rausgekommen und ähm, mal sehen, ob das noch ein Hype bleibt oder nicht, aber auf jeden Fall äh, kann man dazu festhalten, dass äh, zwei der äh, Airline, ursprünglichen Airline-Entwickler sich sehr positiv darüber geäußert haben. Mhm. Also, das auch gut finden. Also, es stößt jetzt nicht auf Ablehnung in der Erlang-Community. Wie, wie ist es denn
0: kompatibel? Also, kann ich die Sachen mischen? Ist es, <lacht> ist es nur eine andere Syntaxvariante, so ähnlich wie CoffeeScript zu JavaScript oder bekomme ich dadurch auch neue Programmierparadigmen rein und ähnliches? Ähm,
1: ja, ja und nein. Also, es ist kompatibel. Es kompiliert halt äh, zu äh, Erlang-Bytecode und den kann ich auch nutzen. Und am Ende stehen da irgendwelche Funktionen, die ich aufrufe. Äh, das geht. Das Problem ist halt, auf der Source-Code-Ebene gibt es natürlich Schwierigkeiten und da bringt Elixir auf der Source-Code-Ebene auch andere Paradigmen rein. Also hat zum Beispiel Makros, mhm. die ich da benutzen kann. Es ist auch nicht mehr, dass die Variablen nicht mehr so zuweisbar, einmal nur zuweisbar sind oder so, sondern benutzt halt eine standard und auch die Paradigmen davon. Und dann wird es halt dann manchmal schwierig, da so, dann hat man ein Mismatch zwischen diesen Paradigmen auf der Ebene, ob das dann noch passt Weiß ich nicht. Aber grundsätzlich ist das interoperabel. Also mhm. ich habe Erlang-Bytecode am Ende und äh, den kann ich nutzen. Schwierig ist es halt, weil die meiste Integration in der Erlang-Welt äh, passiert nicht, indem ich eine indem ich Bytecode irgendwo herlade. Also kein Jar-artiges Artefakt, mhm. sondern äh, normalerweise bin ich den gesamten Source immer ein.
0: Mhm. Also
1: Pakete werden normalerweise in Erlang als Source eingebunden. Dann habe ich irgendwie irgendwo noch den Lib-Ordner und da sind die Sourcen von allem drin. Und da kann ich das halt natürlich nicht mixen.
0: Mhm. Ja, wie, was, was würdest du denn sagen? Also, äh, wenn man sich heute mit dem Thema beschäftigen will, äh, ob die Idee kommt, jetzt Erlang zu machen oder beziehungsweise mal in diese Welt der Hochverfügbarkeit und massiven Parallelität einzusteigen, würdest du dann eher Erlang empfehlen? Na, und, und, oder eben Alexa, Elixa, <lacht> was auch immer.
1: Ähm, es kommt darauf an, welche Startvoraussetzungen ihr habt. Wenn ich Ruby kann, und ich will mich damit beschäftigen, würde ich Elixir empfehlen. Da habe ich wenig Schwierigkeiten mit der Syntax. Kann mir ja aber das ganze OTP-Zeug und Prozess und Kommunikation alles mal angucken und äh, äh, schauen, passt das denn zu dem Problem, das ich da habe, will ich das gerne so machen. Man kommt aber dann nicht drum rum, auf wirklich Erlang zu machen. Dafür ist halt das Ökosystem halt noch viel größer ähm, und es ist auch ausgereifter an der Stelle. Mhm. Wenn ich äh, Ruby auch noch gar nicht kenne dann würde ich vielleicht auch direkt noch mit Erlang anfangen. Weil äh, Erlang ist etabliert. Es ist zwar eine Nische, aber darin, also was heißt Nische, äh, in der Nische etabliert ist es, es gibt eine feste Community, es gibt eine Firma, die dahinter steht, das wird jetzt nicht so leicht verschwinden. Elixir kann man noch nicht beurteilen, das ist ein Hype. Also mhm. das heißt, wenn ich das noch nicht kann, würde ich eher auf Erlang erstmal setzen und mir vielleicht später Elixir aneignen.
0: Und wie, wie mache ich das am besten? Hast du da irgendwelche Empfehlungen?
1: Ähm, ja, es gibt halt äh, die Erlang-Dokumentation selber hat ein Tutorial drin, und ähm, wenn ich, es gibt ein paar gute Bücher von Joe Armstrong, das ist einer der ursprünglichen Erfinder. Ähm, es gibt von O'Reilly ein gutes Buch, äh, Buch. Ähm, können wir in die Shownotes die Titel verlinken. Aber wenn ich jetzt mal so unverbindlich anfangen würde ich äh, das äh, eine Web-Ressource äh, nehmen. Das ist äh, Learn You Some Erlang for Great Good. Mhm. Das äh, hat ein... Ähm, sehr ähm, in der Airline-Community sehr bekannt haben äh, geschrieben und äh, das ist eine sehr gute Ressource, wo der vor allem auch auf die Paradigmen eingeht. Also es ja. ist nicht nur Syntax, sondern erklärt auch, warum macht man denn jetzt so einen Server genau so, wie sein OTP gemacht wird. Also der Hintergrund wird gut erklärt. Das ist halt äh, kostenlos im Web einsehbar. Wenn ich es woanders lesen will, kann ich es mir auch als Buch bestellen und das ist, glaube ich, der beste Einstieg. Mhm. Ja, die Nummer eins empfehlung um da mal einfach wir
0: Dementsprechend in die Show Notes aufnehmen.
1: Dann werden wir da aufnehmen. Und äh, Start ist relativ einfach. Erlang hat halt eine interaktive Shell. Wenn ich es installiert habe, kann ich auch direkt loslegen. Also es gibt halt nicht groß, ich muss was kompilieren und hier und da äh, und mir erstmal meine ganzen Tools äh, laden, mit denen ich mein System zusammenbaue, sondern das Spielen,
0: interaktive Shell auf und ich kann direkt loslegen. Und wie würdest du es denn überhaupt empfehlen? Also... Was ist was ist der klassische Einsatzbereich von Erlang, so wie WhatsApp ist relativ offensichtlich, aber Whoa, WhatsApp das bauen die wenigsten Leute? Bauen die wenigsten Leute? No SQL Datenbanken baut man auch klassischerweise mit Erlang, glaube ich.
1: hat man auch gemacht, ja, ähm, obwohl die oft äh, Erlang und C Mix sind, aber C wird halt für den High Performance Teil genommen. Also, ich würde es nicht nehmen, wenn ich irgendwas High Performance Numerik haben muss, also Number Crunching. Das ist halt eine hohe, höhere Programmiersprache. Ist da nicht schlecht. Aber wenn ich immer so eine Art irgendwie Command-Control-Server haben will, der irgendwas steuert, dann ist es eine sehr gute Anwendung hm.
0: dabei. Also du zum Beispiel das rein In der Haum Heimautomatisierung, IoT-Kontext müsste das doch einschlagen, wie eine Bombe passiert gerade. Ja, nicht. Ne? Bis jetzt
1: weiß ich das nicht, aber da machen wir bestimmt mal einen Podcast mit äh, unserem anderen Kollegen, der da mal was gemacht hat, ja. äh, das ehrlich Sing. Und äh, der kann da vielleicht besser was drüber erzählen. Ich kann mich in der Heimautomatisierung überhaupt nicht aus. Weder in den anderen Sprachen noch in Erlangen.
0: Aber es klingt für mich irgendwie immer so, als wäre das ein ziemlich offensichtlicher Match eigentlich.
1: Könnte man, kann ich mir gut vorstellen.
0: Mhm. Also, da will man ja auch nicht mehr, dass äh, nachts das Klo-Licht nicht mehr angeht. <lacht> ja. <lacht> Gerade die, der Server abgestürzt ist. Ja, ja hast du noch äh, abschließende Worte, abschließende Bemerkungen zum Thema oder
1: ja, also ich kann jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren und auch wenn man es nicht einsetzt, äh, unbedingt produktiv, kann man auf jeden Fall viel darüber lernen, wie man seine Systeme gestalten kann. Mhm. Also wenn man langlaufende Systeme hat, lernt man davon, nur von den Paradigmen, da kann man sich was abschauen.
0: Super, dann vielen Dank für das nette Gespräch und ja, bis zum nächsten Mal, zur nächsten erlangfolge folge hoffe ich. Nicht.
1: <lacht> Alles klar.